0: Pozdravujem vás, milí bratia a sestry, všetci tí, čo ľúbite Božie slovo. Aj dneska sa ním budeme zaoberať. Budeme sa zaoberať 49. žalmom, 20. a 21. kapitolou Lukáša a 33. a 34. kapitolou knihy Deuteronomium. Poďme do 49. žalmu. Je to žalm Korachovcov, žalm jednej rodiny, ktorá sa venovala službe pri Svetostánku a ich žalmy sú veľmi, veľmi hlboké, veľmi úprimné, sú takým volaním srdca. Korachovci boli potomkovia Koracha, ktorý sa kedysi dávno, ešte za čas Moježíša vzbúril a jeho dom pohltila zem ale jeho synovia sa nezúčastnili na vzbúre svojho otca a boli zachovaní a neskôršie si ich pán veľmi použil. A napríklad napísali takéto krásne žalmy. A v tomto žalme čítame jednu veľkú pravdu, že žiaden blahobyt ani majetok nedokáže zachrániť človeka pred smrťou. A Korachovci tak velmi, by som povedal, kruto, možná až cynicky konštatují jednu pravdu, že, že člověk bez Boha je jako zvěra, které hyně, které prežije svůj pozemský život a ten život se skončí. A toto je, jako jsem už povedal, smutná realita života bez Boha. Ale život s Bohom je o něčom celkom jinom. Je to o našom nasmerovaní na väčnosť, je to o živote pre Bože kráľovstvo, pre väčšné hodnoty a toto je skutočne život, ktorý má zmysel a ktorý je požehnaním pre človeka. Poďme sa pozrieť do Lukášovho Evanília. Farizei položili pánovi Ježišovi otázku, skrze ktorú ho chceli nachytať. Nedávno sme v Starej zmluve čítali o tom švagrovskom manželstve a oni vychádzajú z tohto, tohto princípu, že keď nejaká žena sa stala vdovou, tak jej švagor, brat jej muža, si ju mal zobrať, aby sa o ňu postarala. Oni hovoria, hypotetický príbeh, ako veľa bratov malo tú istú ženu, lebo postupne zomierali a kladú Ježišovi otázku, že e, koho ženou bude táto žena v Božom kráľovstve po vzkriesení z mrtvých. A pán Ježíš nádherne odhaluje ich telesné zmyšľanie a hovorí o tom, že telesné a duchovné zmyšľanie je o úplne niečom inom. Oni chceli od neho stanovisko, že komu bude patriť tá žena. Ale v podstate zabudli na to, že manželstvo je vec, ktorá sa týká výhradne nášho pozemského života v tejto fyzickej realite a súvisí so založením rodiny, s privedením na svet detí a s výchovou týchto detí. A toto v nebi už nebude. A pán konštatuje, že po vzkriesení budeme všetci ako boží anjeli, ktorí sa neženia a nevydávajú. A budeme, budeme na prvom mieste žiť v tejto duchovnej realite. A samozrejme som presvedčený, že medzi manželmi aj v nebi bude akýsi nadštandardný vzťah, ale už tam nebude fungovať manželstvo. A preto duchovné princípy sú vyššie, sú iné a predovšetkým sú väčšie. Lebo tie telesné princípy a zákonitosti sa skončia, sú pominutelné, ale duchovné budú trvať na veky. A preto je pre nás tým najdôležitejším náš vzťah s pánom. Ďalej Ježíš kladie otázku farizeom, a cituje Božie slovo, cituje jeden Dávidov žalm a pýtá sa, prečo Dávid volá Mesiáša svojím pánom. A tým v podstate odhaluje na základe Božieho slova to, že on je pánom, to znamená, on je, on je vteleným bohom a on je tým, komu sa máme klaňať, komu máme slúžiť, koho máme následovať. A potom kritizuje zákonníkov a farizeov a hovorí im, že iba vyjedajú domy vdov, že ich navštevujú pod zámienkou dlhých modlitieb a v podstate tam chodia len preto, aby sa, aby sa nasítili a nazývá to veľkým náboženským pokrytectvom a oproti tomu kladie jeden príbeh alebo vyzdvihne naopak jednu chudobnú vdovu, ktorá nikoho nevieda. ale prichádza k pánovi a dává mu dar. Dáva mu celé svoje imanie a e, takýmto spôsobom slúži Bohu a on ju vyzdvihuje. A hovorí, že táto žena dala viac ako bohatí ľudia, ktorí možno nominálne lepšie požehnali Božie dielo, ale táto žena dala všetko a preto bola vyzdvihnutá. V Starej zmluve sme čítali o tom, ako Mojžiš žehná jednotlivé izraelské kmene. Žehná im a vyslovuje nad nimi určité prorocké slova. A vyvrcholením jeho príbehu je to, že pán ho vyvedie na vrch nebo, respektíve na vrchol pohoria, ktoré sa volá Pisga. A je to na východ od Jordánu a z tohto pohoria je nádherný výhľad na zasľúbenú krajinu. Na krajinu, do ktorej Mojžiš pre svoje zlyhanie, lebo zlyhal vo viere v určitej konkrétnej e, udalosti, o ktorej sme tiež čítali v tomto čítaní, tak pre svoje zlyhanie nemohol vojsť do zasľúbenej krajiny, ale pán mu ju ukázal. Mojžiš ju videl, Mojžiš sa z nej radoval a potom zomrel a odišiel k pánovi. A ešte predtým sa pán postaral o to, že Mojžiš ustanovil Jozu ako svojho nástupcu, aby mohol pokračovať v jeho diele a voviesť ľud v zaslúbenej krajiny, ako ten, ktorý keď bola výzva pre vieru, keď zvedovia boli v zaslúbenej krajine, tak sa nezlakol obrov a trval na tom, že Izrael zvýťazí. A tak sa aj stalo. A bol to práve on, ktorý voviedol ľud do zaslúbenej krajiny. A toto nech je našim potešením a povzbudením na dnešný deň.